0: Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os recibe, Al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Cuando eh, estás en América viviendo un tiempo, conociendo la realidad, no como un turista, Eh, en unos países más que en otros Centroamérica en general es más intenso, te das cuenta del avance eh, extraordinario que tienen las sectas. Nosotros le llamamos sectas, ellos se llaman a sí mismos iglesias. Es un avance que en algunos países, por ejemplo Honduras o Guatemala, están ya superando a los católicos. Y una de las características de estos grupos, de estas nuevas religiones o nuevas comunidades eclesiales, es el entusiasmo por Cristo. Es verdad que te sorprende con una mentalidad europea y católica, te sorprende ver que eh, sus pastores, algunos de ellos por lo menos, viven de una manera eh, espectacular, lujosa, sus templos, algunos de ellos son eh, impresionantes eh, recuerdo uno en Guatemala que es más que un, que un estadio de fútbol, espectacular pero eh, detrás de todo eso cometemos un error cuando los juzgamos a la ligera detrás de todo eso, en, en mucha gente no sé si en sus dirigentes pero en la mayor parte de las personas que van allí hay un sincero deseo de amar a Jesús. Digo esto porque no tengo la misma impresión siempre de los católicos. No de todos, gracias a Dios. Por ejemplo, cuando esta gente, que en su mayor parte son humildes, cuando el pastor, su, su sacerdote, les dice, tenéis que pagar el diezmo, nosotros como católicos decimos es una barbaridad exigir el diezmo y olvidamos que lo hemos exigido durante siglos decimos como católicos eh, con ese diezmo se enriquece el sacerdote y olvidamos que quizá eso también lo hemos hecho nosotros durante siglos pero por parte de esas personas repito, muy humildes la mayoría muy humildes que no les sobra nada por parte de ellos hay el amor a Jesucristo. Y entienden que con ese dinero, y así se lo dicen sus pastores, repito, lo que hagan los pastores es otra cuestión, porque ahí sí que hay eh, mucho que discutir. Pero hablo de la gente sencilla, de los creyentes. Los pastores les dicen, y ellos lo aceptan, que con ese dinero van a poder evangelizar más. Es decir, van a poder salvar a la gente. Van a conseguir que otros eh, tengan acceso a la palabra de Dios, al mensaje y por lo tanto se salven aquí en la tierra y en el cielo. Recuerdo una ocasión un un taxista me decía, eh, estaba escuchando la emisora Protestante, sabes perfectamente cuándo es una emisora protestante y cuándo es una emisora católica la emisora católica hablan de fútbol y la emisora protestante hablan de Dios a su manera, pero hablan de Dios En la católica, fútbol y política Y en algún momento puntual, en alguna hora de esas que no escucha nadie, ahí meten un programa religioso Él estaba escuchando la emisora católica la emisora protestante y enseguida se notaba Yo le pregunté y me dice Ahora vivo muy bien Antes era católico, era un borracho, engañaba a mi mujer. El dinero no me llegaba para nada. Ahora es verdad que tengo que dar el diezmo, pero tengo mucho más dinero que antes. Ya no voy con prostitutas, ya no bebo. ¿Por qué os digo todo esto? Porque yo tengo la impresión de que siendo la iglesia católica en la verdadera, si no, no estaría aquí. Siendo la Iglesia católica la verdadera, no estamos haciendo bien lo que manda Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué cuenta hoy Jesús en el Evangelio? Dice claramente, id y evangelizad, y curad a los enfermos. Es decir, el primer mandato es evangelizar. Esta es la primera tarea que nos deja el Señor. Pero como hemos perdido nosotros los católicos, en su gran mayoría, hablo de los católicos, ...practicantes también... ...hemos perdido la fe en la vida eterna... ...y hemos perdido... ...la experiencia de que nuestro Salvador es Cristo... ...y de que sin Cristo... ...seríamos muchísimo peor de lo que somos... ...y que por lo tanto lo mejor que nos ha ocurrido en la vida... ...no es tener dinero, tener una carrera... ...tener un buen piso, tener un buen coche, triunfar... ...sino que lo mejor que nos ha podido pasar en la vida... ...es haber encontrado a Jesús... ...como esto lo hemos perdido de vista damos más importancia a otras cosas, incluido algo importante como es la acción social, ese curar a los enfermos que en aquel momento ellos no llevaban ni dinero, como dice Jesús, no podían dar de comer al hambriento, daban lo que tenían y esa era la capacidad de hacer milagros y curar a los enfermos. Toda la acción social es importantísima, pero es secundaria, Las cosas secundarias no significa que no sean importantes. No tenemos por qué despreciar lo secundario. Si lo esencial es vivir, dormir en una buena casa y en una buena cama, es secundario, pero es importante. Pero es secundario. Lo hemos olvidado. Hemos puesto las cosas al revés. Por ejemplo, ¿qué católicos dan el diezmo? ¿Alguno conozco? Poquísimos. Una miseria literalmente una miseria en la colecta, una miseria. Tú ves a esos protestantes pobres, que apenas les basta para pienso en los de Guatemala o los de Honduras para comer lo que ellos llaman una tortillita de maíz con alguna cosita dentro y dan su diezmo. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos míseros. No es porque no tenemos, es porque no valoramos. Ni en la evangelización, ni en el fondo, el alma, la vida eterna y el efecto que el Señor ha hecho en nuestra vida aquí en la tierra cuando le hemos conocido y nos ha salvado y nos está salvando. Tenemos un grave problema y así no se puede seguir. Y no se puede seguir por muchos motivos, porque ellos crecen, porque están también los musulmanes ahí al lado con una fe intensa y porque nos van a quitar estas comodidades y seguridades que tenemos. Esta semana se acaba de presentar en el Parlamento el proyecto de ley socialista de quitar la asignación tributaria. Y el de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que va a poner si lo, que, vamos, que va a pedírselo a, al otro para darle el apoyo a los presupuestos. O sea, que lo van a poner, si salen adelante esos presupuestos... Van a quitarnos la exención del IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Con lo cual, si las iglesias, esta incluida, tenemos que pagar el impuesto de bienes inmuebles, lo mismo que esto fuera el corte inglés o lo mismo que si esto fuera Carrefour o el Alcampo, un sitio público donde la gente da dinero, ya ves tú, eso deben de pensar, que la gente da dinero, es imposible pagarlo. Imaginaos las parroquias de los pueblos todas las parroquias rurales en general con algunos viejecitos porque los pueblos están sin habitantes, ¿cómo van a pagar el impuesto de bienes inmuebles? Eso es directamente cerrar los templos. Si no estamos preparados para amar al Señor con todo el corazón y con todo el bolsillo, si no estamos preparados, simplemente no hay futuro. Aquellas comunidades primeras... Aquel Jesús que hablaba a aquellos apóstoles que enviaba a evangelizar. No tenían templos, no tenían hospitales, asilos, comedores para mendigos, casas de acogida de migrantes, No tenían nada. Tenían un gran amor a Cristo en el corazón. Y tenían la certeza de que iban a vencer en medio de las dificultades. Nosotros nos encontramos acorralados con muy poco amor a Cristo y en cambio con muchísimo amor al dinero podemos volver a tener que celebrar la misa en las casas por supuesto pero para eso incluso en esas casas tendrán que abrir las puertas a los pocos sacerdotes que queden escuchemos de nuevo las palabras del Señor id y evangelizad id y predicar el evangelio a todos los hombres es lo más importante lo más grande, lo más sagrado lo más valioso que hemos recibido y que podemos dar. Y todo lo demás, todo es secundario. De pie, por favor.